1: aqui com o nosso primeiro podcast itinerante. Exatamente, a gente
0: está hoje na sede do Núcleo Cuidar.
1: Demais.
0: Com duas mulheres maravilhosas aqui com a gente. Com a e
1: com a Camila. E já fizemos aqui um, um pré-papo muito interessante já, né? Isso. Já foi bem legal.
0: Já fizemos aí uma prévia.
1: E estamos com o nosso grandíssimo companheiro e parceiro Maurício. Oi. <risos>
0: Vamos começar com as meninas mulheres maravilhosas se apresentando, Sim. um pouquinho, cada uma fala um pouquinho e a gente começa a falar sobre o tema. Vamos, vamos falar lá. sobre luto Sim. e perdas parentais hoje, é o tema da rodada. Vamos lá.
2: Um tema difícil, né? Sim. Super necessário, ele começa com uma carga, uma expectativa muito grande, mas eu acho que o, nosso, o meu compromisso é, é trazê-lo para a vida mesmo, é trazê-lo para o cotidiano, trazer esse tema, né? É, então, eu sou Beatriz, sou enfermeira de tetra, sou mãe de quatro mulheres, é, Priscila com 29, a Júlia com 27, a Andréia com 25, que não tá mais aqui, e a Cristina com 22. Né? E eu acho que esse desafio de trazer a esse trabalho com perdas, com um grupo de perdas aqui para pro o núcleo cuidar. O núcleo cuidar é um espaço, é uma clínica de saúde da mulher e que existia muito esse receio do bom. Como a gente, como que eu vou trazer isso para esse espaço que está falando de vida? né? Sim. Normalmente os espaços que cuidam, que falam sobre perdas e acolhem mulheres, acolhem casais são grupos separados. Eu sempre percebi uma coisa meio segregada assim. Ah, então você vai falar de perda, você vai falar lá no salão do prédio, você vai falar num ambiente reservado, né? Sim. E aí eu pensei, eu falei, não, mas por que não? Né? A gente fala de parto, a gente fala de gestação, mas e todas as mulheres que estão circulando por aqui e que perdem com muita frequência, aonde que elas têm lugar? Né? Então vamos fazer sim esse, esse trabalho e esse acolhimento para o mesmo espaço onde a gente atende partos, a gente vai trabalhar com petas, né? E aí começou essa ideia hum. e, Então a gente um, tava fazendo grupos semanais hum. Segundas-feiras à tarde Esses grupos ficaram com muita cara de grupo só de mulheres Então vamos trazer o grupo para um dia da semana, à noite Para os casais poderem vir Então a gente tá agora nesse legal, legal.
3: Essa Sim. reestruturação
1: hein, é. dos grupos Esse movimento oráculo É, momento é. oráculo
0: <risos> E você, Camila?
4: Eu sou a Camila Goethe-Cás, sou jornalista, escritora e sou mãe de três: o Pedro, que está com 10 anos, a Joana, que está com sete e o José, que não está mais aqui, esteve aqui muito pouco tempo esteve aqui por 11 dias e agora está viajando por outros planos pelo cosmos. Hum, por outros planos. Sim. E eu trabalho com esse mesmo tema, do Luto, sou autora de um livro que se chama Até breve, José que foi escrito para ele, sobre ele, por ele e para ele, né? Aham. Ele é o livro, né? Ele, o livro é outro filho que veio quando ele se foi. Eu tenho essa sensação, sabe? Que foi mais um filho nesse livro. E o Até Breve José tem me ensinado muito desse tema do luto, a partir do que as leitoras e leitores contam, compartilham das suas histórias. Então, o José foi um bebê de 2011 e o livro foi um lançamento de 2015. Nós estamos em 2019, então já tem quatro anos, um tantinho, aí quatro anos e meio. E cada vez ele está indo mais e mais longe, o tema parece que vai ficando mais, mais claras, mais possível de falar. E assim também os leitores vão chegando mais e o livro vai encontrando mais com então esse encontro de quem precisa dessa leitura com esse recurso vai acontecer cada vez mais facilmente
3: para si. eu, eu, eu acho lindo essa conexão do livro, porque o livro ele não está só aqui no Brasil, né? ele está indo para fora também, né? Sim. Então é, ter essa conexão, falar sobre um, um assunto que ainda é muito tabu aqui no, no Brasil e ter esse apoio do livro, eu, eu, eu sei que é, o seu livro ele já ajudou muitas mulheres a, a passar por isso. Tanto é que eu indiquei para muitas amigas também, sabe? Tá? Que, que é, é o primeiro passo para você poder conseguir falar sobre isso. isso. É, então,
4: sobre então, duas coisas, Maurício, que você comentou, sobre para fora do Brasil. Para ter uma ideia, quando eu fui convidada a colocar o meu título nas livrarias, a primeira livraria que me convidou foi a Cultura Então eu tinha lançado esse livro como um título independente E tava tudo bem com isso E aí um dia uma pessoa me procurou e falou Ah, eu sou de departamento de compras, sou gerente de compras da Cultura E eu gostaria de vender o seu livro aqui Porque vieram procurar especificamente esse título E a gente não tem nenhum título desse tema Uau! Nenhum, nenhum título, título desse tema no nosso acervo
3: Da Livraria Cultura
4: Podemos colocar o seu livro aqui? Sim, claro quando ela me manda a lista dos assuntos do catálogo, né, a lista catalogada para escolher qual seria o meu tema, não tem esse tema, não, tem não esse existe tema. esse tema. Classificaram como? Não, não tem então problema. fora do Brasil tem o tema grieving, morning, que são os temas das palavras eh, inglesas e americanas para luto. E aqui não, não tem esse tema, só isso já mostra um buraco, Sim, é, gente. bem claro para a gente enxergar. É. Então o que ficou mais próximo, assim, que está longe de definir, mas foi o tema perinatal então ficou perto de gestação, de perinatal de mães e bebês, ou o lado da psicologia, ou mais ainda, da autoajuda. Então hoje oh, em Jesus. outras livrarias que eu vendo, como na Martins Funds, por exemplo, você encontra na sessão de autoajuda, não eles problema. acham que é esse tema, eu me esforcei bastante para que não fosse, mas acho que não, não aconteceu é. isso, é. tudo, bem, tudo esse, bem.
2: Esse eu acho que é um ponto que você falou, até a maneira como catalogar o livro, né? é um tema que quando a gente vai para congressos e eventos e tal, onde o, o tema é luto, é, é como se fosse dirigido para a psicologia, como se nenhum outro profissional... Sim. É como se fosse tema de uma determinada categoria.
3: Parece, e é então. super é, é disciplinar, é, é disciplinar, né? É, é né?
2: Exatamente, a... exatamente. Exatamente. Nós, exatamente. Nós, independente de você ser da área da saúde ou não, o luto, a morte, a perda, ela está presente é. na vida de todo mundo. Sim. Então, existe, é tão tabu, eu acho que é um dos maiores tabus que a gente tem aqui. Uhum. Essa história de silenciar quem vai... Falar sobre perda.
1: Sim. E morte. A, você é acha que... Não falar de coisa ruim. Não vou falar é. de coisa ruim. É. Né? E
0: você acha que tem uma, uma maior dificuldade em falar de perda gestacional, perda de filho, do que perda de avós e mães por Sim. conta desse lance do curso natural da vida? Com Sim, com certeza. Isso é um tabu, né?
2: Porque quando você pensa, você fa você convive com alguém que acabou de ter uma perda gestacional, o que que vem automaticamente? Fica tranquila, daqui a pouco você engravida de novo, não, gente. Como não, assim? não. Ou então, se você perdeu um filho, é assim, fica tranquila, você é nova, daqui a pouco você vai ter outro. É, é como se a outra gestação, o próximo filho, ele fosse Substituir. entrar no lugar daquele que morreu. É. Esse foi, inclusive, um dos dilemas que eu tive, eu, foi muito difícil, a minha fase inicial, depois da perda da Andrea é, foi assumir que eu realmente queria uma outra, um outro filho, né? Aham. Porque ficava tão assim, eu fui tão, tipo, massacrada de várias informações. Olha, você não vai poder passar por cima dela. Ou se você tiver outro filho, esse filho vai entrar no lugar dela. Chegar a me falar, você pensou em considerar e colocar um nome parecido? O mesmo nome? Gente... Então aqui, para um casal que acabou de perder, assim, já não basta a dor da falta, uhum. mas vem todo o julgamento e todas as, as situações que as outras Sim. pessoas estão achando que você vai viver. Sim, né? eu,
3: eu queria fazer uma pergunta. É, você faz rodas uhum. de, de perdas também? Você sente que as as mulheres elas trazem esse mesmo hoje, hoje no, no tempo que a gente está não mudou nada, não mudou
4: nada é. o
2: que mudou, o que mudou são as nada.
4: possibilidades de ser cuidada nesse assunto Sim. porque a, gente... a dificuldade do lidar é evidente é. até hoje igualzinho quando aconteceu comigo ou com ela pelo que eu estou entendendo, a questão é que hoje ela tem um grupo de apoio para conversar, antes ela não tinha uhum. hoje uhum. ela tem na internet, ou na literatura, ou num podcast, ou na, na minha palestra no TEDx, lá muita gente, hoje acontece, muita gente chega pra mim porque assistiu a palestra, ah, eu assisti o seu TED e aí eu quero é. comprar o seu livro, ou o contrário, tá esperando o livro chegando, e falar, enquanto o livro não chegou, se você sentir que pode te ajudar, aqui tá a minha palestra. Então, olha quantos recursos a gente tem multimídia, hoje que nos falam desse tema e não tinha, não tinha. então Você minha busca começou anos. assim eu fui na livraria euzinha euzinha não o que restava de mim os caquinhos de mim se juntaram no que restava de mim e fui até a livraria ali no bairro que eu morava até bem pertinho aqui e aí falei preciso achar um livro para me ajudar nessa hora né então eu já como já escritora já para mim já era claro que eu ia encontrar um amigo nessa hora em algum livro e daí não tinha, aí eu recomprei um livro que eu já tinha comprado, um livro muito antigo da Isabel Allende que chama Paula, que é um livro que ela escreveu para uma filha dela, então é um, um dos livros dela que é não ficção, embora a grande maioria da biografia dela seja. E aí esse livro me ajudou em partes, mas assim, ainda assim era o luto de uma adulta ah. que tinha uma doença terminal, que foi todo um processo dela se preparando para despedir dessa filha Então os pontos de contato com a minha história eram poucos, né? e, em muitos momentos me distanciava. E o que eu percebo, você perguntou como que essas leitoras, ajudar essas leituras, que as pessoas mais gostam de saber é que alguém está dando voz à história delas Sim a história é delas, então elas me dizem assim nossa Camila, eu li o seu livro e o jeito que você falou que você escreve, parece que fui eu que escrevi Olha só que parece que poderia ter sido eu parece que fui eu é a minha história, são as minhas frases, isso eu recebo todos os dias de feedback eu acho isso muito isso forte. é um é. resumo maravilhoso
0: né Sim. Camila, do teu trabalho do isso é muito
4: forte, porque ela talvez não tenha esse recurso, ela vai uhum. encontrar em outro caminho da arte a arte eu acho que é uma uma linguagem que expressa muito bem a dor do luto, então na música, é. na pintura, na Sim, dança, é, é uma maneira de trabalhar esse tema, se a gente for, for olhar culturalmente é um tema muito presente nas artes, Sim. mas especificamente na literatura brasileira ainda é um tema pouquíssimo explorado e por isso que eu acho que as livrarias me, me convidam. Não porque o meu livro é sensacional, mas porque eu sou uma das poucas que tocou certeza, nesta
1: ferida. E,
2: aí, e é um
4: livro de referência,
2: aqui no sim. grupo todas, e uma indica para outra, acho incrível. Elas falam, você já
4: leu esse livro da Camila? É porque é ali no Ela se, ela se conecta, sim. Sim.
1: Porque no normal, ali no, no, no pediatra no normal, no ginecologista, é muito levado como, ah, não, é tranquilo acontece com todas, você só não fica sabendo, só fica sabendo porque ninguém conta, na verdade. Não fica sabendo porque uhum. ninguém conta, uhum. e, mas é a grande maioria. Eu tive uma namorada também que antes dos três meses a gente perdeu. E, nossa, estou falando agora para variar um podcast que, aqui, né, que fica... Sim. E é realmente, o, o médico foi super, meu, não, fica tranquilo, agora vocês estão de novo. E essa questão do nome, o falou também, Ah, é, aproveita já que você já tinha um nome, já pega e já coloca Sim. também, nem sabendo se ia é ser mulher ou menino, né, tal. Então, e não, tinha, não teve nenhum lugar, foi bem, foi bem sofrido, e a gente só teve um ao outro, assim, pra... pra... Pra sim.
4: se amparar.
1: Pra se amparar, sim. Foi uma coisa. A gente tinha vergonha mas dos outros. Os médicos não, fora. Gostam tema, não
4: gostam desse tema. Eles tempo. preferem encaminhar falar. Ah, isso você tá com psicólogo, você tem um é. terapeuta? Vai procurar ajuda, Exato. sim. Vai ah, procurar ajuda do meu consultório é, tipo, pra lá. Porque eu não a minha quero ajuda é essa mulher E aí já que entrei no papo dos médicos, é, né? É, já vou descascar sim. essa é. É é. banana. Não, mas né. É, que, que é falado né?
1: Só porque entramos
4: no tema que é assim, eu tive um, um discurso, tenho um discurso, acho que agora estou um pouco mais suave, mas bem crítico em relação a essa postura médica e a, e a conduta dos médicos em relação ao tema, de ser muito dessensibilizado, muito distante, ah, é. muito isolado, muito frio, é, muito nas razões e, e, e pouco no acolhimento. Então tem um grande capítulo no meu livro que para mim é uma crítica, a Conduta dos Médicos Caraca, e o livro é dedicado a todas as mães de filhos que partiram. Então quando eu comecei a receber feedback dos médicos, eu falava mas por que eles estão lendo meu livro, né? Eles estão falando nada de <risos> <bom> <risos> não, não, não é pra vocês <risos> <Estão amigos>. <risos> e Alguma coisa deu errado <risos> no caminho. E aí os médicos começaram a me convidar para ir falar em Congresso Médico, para ir falar que no incrível. Hospital da Mulher, no 250 profissionais de saúde, aquele monte de jaleco. Pra falar sobre o luto, pra ouvir, que é mais do que falar. não houve, né? Não ouvir. tem no currículo,
2: é. não existe, não tem. É, nem é... no da enfermagem. E então, aí
4: aconteceu que uma é coisa incrível, que porque doida, eles começaram né? não só a querer ouvir, mas começaram a chorar. E daí eu tava lá no palco e falava: gente, um médico chora, dois médicos choram em público,
0: né? Uau,
3: que interessante. E eles
4: não estão no palco. E eles estão na plateia. Então isso pra mim foi assim muito revelador. Dentro do que eu conhecia dessa, dessa relação. E hoje eu sei por que, que os médicos estão buscando isso. Porque eles também não estão dando conta. Também não sabem lidar. Eles não receberam. Porque, Porque a sociedade eu, eu tive, não sabe né? lidar,
0: Camila. Né? Então esses médicos, antes de serem médicos, eles são pessoas. E, e se a gente for ver as nossas perdas familiares, ninguém... Como é que eu vou dar notícia que a avó morreu? Que... É. Gente, vamos conversar sobre isso e vamos esclarecer sobre isso. Por que, que eu não posso falar para meu filho de 7 anos que teve uma perda na família? Por que, que isso vai é, trazer um trauma para ele? A gente não pode falar com naturalidade, porque isso é, é uma naturalidade, vamos dizer assim. mas é então é, é muito doido né muito. é, eu escutei é. na
2: época isso já há muitos anos mas eu percebo aí que teve uma mudança nesse sentido, acho que hoje eu não escutaria do médico aquilo que eu escutei há 25 anos atrás que foi, olha Bia eu vou precisar me afastar de vocês porque eu não sei lidar é. Com
3: não, olha.
2: de afastar, de isolar falou pra falou mim pra assim, desculpa, mas eu não consigo hoje eu até entendo que Existiu uma honestidade uhum. né? Ele colocou um limite Olha, hoje eu não dou uhum. conta é. Depois de muitos anos Eu mandei um e-mail Querendo entender Vamos conversar sobre e Ele foi... quer se afastar de mim, mas eu nem tanto Eu quero, saber, tanto. Mais. Eu <risos> quero saber Por que, é que você não, não deu parecia. conta Por que, que eu fiz <risos> Para ter dado conta na época Mas não dei também, é, claro sim. Por isso que demorou tanto tempo né? Esse processo, mas não tive resposta depois de muitos anos mandei um e-mail nada é, é pra a
3: gente pensar né o tamanho desse tabu ainda né que sim, afeta sim. não não só quem teve uma perda mas todo mundo que está envolvido né todo mundo. os é.
4: profissionais a família é. os amigos
3: é, é mais fácil as negar é.
4: negar e silenciar sim comigo também já deu estar tá numa consulta e aí aquela ficha, aquele levantamento básico, ah, você teve alguma coisa nos últimos seis meses? Falei, tive, tive um filho que eu pari, depois de 11 dias ele morreu. Eu acho que isso é uma coisa importante para eu mencionar que aconteceu no meu corpo, que pode estar influenciando o que eu estou investigando aqui, uhum. de baixa vitamina, de baixa vitalidade, né? Tá aqui seu pedido, faça lá seus exames. Tipo, tipo tanto faz como tanto fez. É. Acabou a conversa, segue o baile. Então, por que que custa? O quanto custa o cara falar? Puxa, sério? Sinto muito.
0: É. Só. Não precisa nem entrar no detalhe. Não precisa nem como é. foi isso pra você. Não Só precisa... fazer um contato é. visual. Mas né? aí é, é aquela coisa de, das pessoas tropeçarem você na rua e nem olharem na sua cara. É como a sociedade se comporta no geral. Hum. E aí quando você tem um tabu de perda, de luto, hum. imagina que eu vou tocar nesse assunto. Sim. Sei lá o que, que vai voltar pra mim E eu vou fazer uma pergunta pra Camila e uma pra Bia Como você chegou no seu livro? Uhum. Qual foi a intenção uhum. De você publicar uhum. esse livro? Uhum. O que, que você queria
4: Eu queria ser atingir. essa amiga Que ia chegar Que eu não tive uhum. Que ia chegar pra essa mulher e dizer Vai ficar tudo bem É terrível mesmo Eu sei o que você tá passando Mas segura aí que vai ficar tudo bem eu passei por isso também, eu sei como é que é. Eu queria ser essa amiga imaginária para essas mulheres, e eu queria ter nesse livro que eu não encontrei quando eu fui procurar um livro. Uhum. Uhum. Então a minha intenção foi: o que, que eu vou fazer para acolher, ou conversar, ou dialogar com outras mulheres quando elas passarem pela mesma experiência? Primeiro, vou contar como foi a minha experiência. Então, é um relato em primeira pessoa, 100% verídico, né? São Aham. os nossos nomes, a nossa história, os nossos detalhes, mesmo como são. Isso foi importante para mim, como uma escolha editorial, Aham. de escolher: eu quero me expor nesse nível, quero me abrir nesse nível. E sim, eu acho que essa autenticidade era importante. Segundo, então, além desse, desse, desse aspecto pessoal, era que fosse um livro que levasse leveza para esse momento tão pesado, então fiz uma escolha de que fosse um visual muito bonito, muito poético, que tivesse esse gosto de poesia, assim, esse tom de poesia, sabe? Uhum. Então o livro começa a preto e branco e vai ganhando cores. É, tem toda uma composição um gráfica livro, que né? Que pudesse entregar essa dose de beleza, de leveza, é bonito, de delicadeza é que a gente precisa quando a gente tá lidando com está tão perto da morte que é muito dura, muito seca, muito fria muito abafada então que tivesse essa esse oxigênio nesse Legal. nesse pulmão assim, esse refresco e em terceiro né? Então, além do relato pessoal além da, da questão estética principalmente que pudesse ser essa voz para os amigos e os familiares as pessoas que estão próximas entenderem o que ela está passando o que ela está vivendo então, eu pensava assim, quando as pessoas lerem meu livro, elas vão entender o que eu vivi. E aí, entendendo o que eu vivi, quando acontecer com alguém perto, elas vão entender também melhor. Então, apesar de ser focado nas leitoras mães, ele tem esse claro propósito de informar, vamos dizer assim, de informar, de esclarecer, de trazer um pouco de luz para esse tema, uhum. para quem está perto. Porque também não é fácil para quem está perto, é difícil para quem não perde, agir, né? é difícil para uhum. quem testemunha uhum. isso. Não sabe o que falar, não sabe como agir, não sabe quanto tempo vai levar. Comecei escrevendo para mim mesma, era um diário. Era um diário que eu comecei a escrever desde a gravidez. E aí quando ele morreu eu falei, o que eu vou fazer com esse diário? E eram conversas suas com o José. Né? Com ele. Hoje eu soube que você é um bebê do sexo masculino. Não, é que legal. Que hoje legal. eu soube que hoje comprei as roupinhas. Hoje então começa com esse diário que é um diário que as, as grávidas fazem. Sim. Normalmente, hoje em dia fazem no aplicativo, mas eu olstyle fazendo no caderninho <risos> mesmo. É. <risos> Aí eu tinha lá meu caderninho, falei, o que eu vou fazer com ele? Então daí quando ele estava na UTI, então depois que ele nasceu, ele passou 11 dias, 11 dias da vida dele passou internado. Então nesse período eu ficava escrevendo na UTI com meu caderninho, como foi o nosso dia e lia para ele, lia bastante para ele, contava histórias desse livrinho. E depois que ele foi embora, eu continuei escrevendo por mais vários meses, talvez por mais um ano, um ano e meio. E aí, esse ato de escrever pra mim era terapêutico. É,
0: isso que eu te perguntar, foi um processo de cura, Ai, absurdamente. de te ajudar a passar por isso.
4: Nossa, absurdamente terapêutico. Eu sentava na frente do computador, eu acordava, minha rotina do luto era basicamente essa. Acordava, chorava, chorava, chorava. Meditava um pouquinho, chorava mais um pouquinho, falando Não, agora eu preciso reagir, vou lá escrever. Aí eu sentava lá, escrevia escrevia escrevi, aquilo me desaguava, uhum. ainda o que tinha, me dava um sabe abrir um espaço assim conseguia respirar de novo agora vou fazer o que eu tenho que fazer vou tocar a vida então esse esse meu escrever era um processo de colocar para fora e também um processo catártico assim, Sim. de transformar isso assim foi muita catarse muito forte até o ponto de quando então até então não tinha intenção nenhuma de publicar veja bem que era uma escrita para mim mesma como um processo meu de conversa com meu filho depois um processo autoterapêutico, vamos dizer assim. E aí quando comecei a receber incentivo de algumas amigas e amigos, não, você tem que publicar, vamos, vamos, vamos publicar esse livro, eu falei, deixa eu ver se lá tem um livro mesmo. Daí eu fui ver que eu tinha 400 páginas escritas, das quais 200 era a mesma coisa. Porque o processo é isso, você fica Sim. dando voltas no mesmo tempo.
0: Uh -huh. Então tinha várias
4: páginas que eu falava, nossa, mas esse dia eu escrevi a mesma coisa que ontem, que foi a mesma coisa que anteontem. Então eu comecei a perceber o quanto a gente demora a caminhar, e caminha, mas vai à frente e volta um pouco. Sim. Vai mais à frente, acho que como um parto também, Sim. sabe? E progride um pouco, regride um pouquinho. Não é um processo linear. Uh -huh. As pessoas acham que é assim, ah, você só vai melhorar, melhorar, melhorar. Não é assim. Não, né? Tem dias muito bons, tem dias mais down, tem dias... Nossa, hoje eu estou ótima, outros dias já nem tanto. E isso ao longo dos anos, mas se você tiver que traçar, sim, é, é positivo. É. Aham, Existe uma ascendente. ascensão. Sim, é ascendente, mas não é linear, Aham. é cíclico, sim. né? Assim. Sim. Então, aí fiz esse, essa curadoria nos meus textos para tirar muitas repetições e sintetizar no que poderia ser importante. Esse trabalho foi muito bom ter uma outra pessoa, uma editora que olhasse de longe, olhasse de fora e falasse não, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito particular e aí fizemos a seleção e eu lancei o livro com uma pretensão de vender 100 exemplares. Então eu queria imprimir 100 livros, essa é a minha meta. O meu plano era minha família compra 20, a família do pai compra mais 20. <risos> sobra 60. Sobra 60, eu vou doar uns 10, 20. Então aí os meus amigos vão, vão dar conta da cota que falta, fechou. Vendi todos os livros, acabou. Mas quando eu fui tentar fazer essa impressão dos 100, a gráfica me falou que a impressão de 100 custava tanto quanto a impressão de 500 porque o custo por unidade e fica muito caro quando você faz uma quantidade muito pequena. Ah vamos fazer 500 livros, eu nunca me esqueço disso, isso marcou tanto que o cara da gráfica me falou no telefone Você tem espaço para guardar? Eu falei eu tenho uma garagem grande. Ele falou você vai ter livro por 10 anos. <risos> Vamos fazer um monte logo. Você vai guardar livro no estraga. Daqui a 10 anos eles vão estar bons ainda. Eu falei: ah, tudo bem, então vamos o fazer. o cara livro.
1: da gráfica, eu <risos> Vamos fazer <risos> livro
4: para 10 anos. E aí eu fiz a minha primeira edição com mil exemplares, fiz um financiamento coletivo. Na época eu fui super moderna Eu fiz um financiamento <risos> coletivo. Tinha acabado de lançar a primeira plataforma de financiamento uhum. coletivo no Brasil. E em duas semanas já tinha vendido todos esses
1: livros. Duas semanas Caraca, duas semanas.
0: Camila! Os mil...
4: Nem estavam prontos ainda, nem tinham fazer prontos e já estavam vendidos.
1: Ah. Então
4: eu fiz a segunda edição e eu nem E ninguém
1: tinha da família comprou.
4: É, a gente <risos> já concluído a primeira edição. É, o meu financiamento coletivo arrecadei o dobro da meta que eu pedi na metade do tempo
3: então Entendeu? só dali eu
4: falei gente, tem muita gente que está precisando abordar sim, esse tema tá? isso, é. isso já foi um termômetro forte sim. Sim. eu senti isso quando eu
2: Comecei a fazer os grupos aqui, eu tava falando para eles antes do é, make-off. Né? É make falei, bom, vou lançar a ideia, né, de grupo, grupo de apoio à perda gestacional e na Natal não, não vai vir ninguém, vai demorar uns dois meses até vir, as pessoas vão perguntar e tal. No primeiro dia, 15 minutos antes da hora do grupo, a secretária me ligou: Você não vai vir? Já tem mais esperando. Eu falei, que mais? No grupo, quer dizer, nem eu me dava conta, foi mais ou menos o um processo Como, como da a gente, gente ainda está
3: inserido nesse tabu, né? É, pois nem é, a gente nem a sabe, gente, sabe nem, sabe, a gente sabe, sabe nem a gente e sabe E a gente ainda pressupõe que, tipo, nossa, mas é, um, é um, um tema muito pesado Talvez ninguém queira falar Mas eu acho que as pessoas estão tão necessitadas de de soltar isso, sabe? De... Nem a
4: gente sabe e nem os profissionais do campo Sim. editorial ou nesse caso do campo da saúde também não sabem Sim. dessa demanda, o tamanho da demanda. Né? para você ter uma ideia, na época, quando eu estava nessa decisão de como vai ser a publicação do livro, fui conversar com um editor, um distribuidor para vender livro em livraria e ele falou você nunca vai vender o seu livro em livraria se você não tiver um distribuidor. Não existe! autor independente entrar em livrarias. Se você não tiver lobby, não tiver um distribuidor, você nunca vai vender. Né? Eu vendo em 10 livrarias, que todas foram é, é. demandas que as livrarias me é. procuraram. É. eu nunca falei, bati na porta da livraria e falei quero vender meu livro aqui, até porque, só para esclarecer, eu não vendo livro com fins lucrativos, né? tudo que eu vendo do livro é reinvisto no próprio livro, Legal. então eu só imprimo Mas, mais livros ótimo e as palestras de luto tudo que eu faço nesse sentido não tem esse não tem esse objetivo financeiro assim para mim é de outra ordem o objetivo de sim um é. é outro retorno é, 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 é outro, outro retorno outro retorno, é. retorno. É, lugar, e portanto é outra né? lógica né quando você está buscando outro retorno a lógica não é vender mais a lógica é fazer assim, é. ele só precisa existir só precisa
3: existir
1: só precisa tocar
4: só precisa tocar exatamente
1: Bia
0: eu vou fazer uma pergunta para você mais ou menos a mesma que eu fiz Camila mas você não escreveu um livro sobre isso né, mas uhum. o que te levou depois de 20 e poucos anos né, 25 quantos 25. anos? Vinte e cinco da pena? Vinte e três o que te levou depois de 23 anos a, a tomar a decisão de vou falar sobre isso quero ajudar as pessoas vou fazer um grupo no núcleo vamos embora qual foi a o start?
2: então o start foi eu começar a me aproximar desses movimentos do movimento interna internacional de apoio às perdas parentais e a minha aproximação com o grupo nacional de humanização do luto isso começou de alguma forma a, a, a me incentivar e aí eu comecei a perceber que não tem muita gente já fazendo e por que não eu fazer e foi incrível esse meu movimento depois de tantos anos, quando eu comecei a trabalhar com os grupos de perda e comecei a estudar, estou estudando bastante, quero ir para uma, uma formação no, no próximo ano, lá com pelo Quatro Estações. Vamos ver, eu, eu sinto que eu preciso estudar. Uhum. E o meu lado assim é esse: não é a escrita, mas é o estudo. Então é como se eu precisasse cada vez mais me capacitar para poder ajudar e acolher essas famílias. Quando teve o primeiro. Eu já estava aqui no núcleo, a gente teve o Dia Internacional de Apoio ao, ao Luto Parental, que é em outubro. Que, que dia que é, Bia? Foi dia 13, né? É um de dia lá, fixo? É é, é, é um dia, mês de outubro. Mas é, é. o ano passado teve um dia que esse movimento brasileiro de humanização do luto combinou, então vamos todos nesse mesmo dia fazer uma ação que marque esse dia. E aí a escolha do ano passado foi de acender uma vela. E aí eu fiz um cantinho aqui no núcleo e, e aí acendi a vela. E nesse dia eu estava sozinha aqui. Uau. Era um dia à noite. E aí foi uma conexão muito grande Olha só. com a Andrea. E eu falei, não, agora é hora, agora é hora. E eu incorporei. Quanto mais eu entro nesse movimento, eu sinto que existe esse espaço para essa filha que estava até então no lugar da filha morta. Agora ela veio e ela tá muito presente. Olha só, que legal. Então, assim, agora eu consigo realmente falar... Não, são quatro filhas. São quatro meninas, mulheres, né, claro. Mas, assim, é... não sei, virou uma chave de uma outra conexão. E não teve tempo, né? Foi um tempo tão longo uhum. que eu acabei também ficando afastada por uma ideia que eu iria me proteger que eu iria proteger o meu marido, que por isso eu iria proteger a família toda eu também entrei nesse processo quanto menos fala a minha ideia era que quanto menos eu falasse, sim. menos eu iria sentir
1: desaparecer
2: só que exatamente o contrário, o contrário quanto mais você fala, quanto mais você se coloca aquela pessoa que você perdeu, tá aqui então, ressignificar a pessoa, ressignificar a filha né e aí isso começou a abrir uma um, um outro campo de entendimento para as perdas para a morte de que é isso a gente precisa realmente falar sobre quem foi né para a pessoa não se perder né? a pessoa que foi tão importante que é tão importante para ela estar tá presente então é realmente a gente falando né é a gente se colocando e, e eu tive um movimento profissional também muito interessante eu já era enfermeira obstetra quando a Andrea partiu e eu tive um processo de ficar durante 10 anos eu fiquei longe de sala de parto eu dava aula na época eu era professora universitária em curso de graduação de enfermagem então quando eu ia para uma faculdade eu tinha um combinado com a coordenação assim olha eu dou aula mas não me põe em sala de parto olha só então eu ficava nas duas pontas eu acompanhava o estágio de pré-natal e de coerpéria ficava em alojamento conjunto com as alunas isso levou 10 anos eu consegui entrar em sala de parto novamente eu consegui acompanhar parto né? então hoje eu já estou numa outra fase que assim eu acompanho parto, eu estou presente e, e a sensação que eu tenho de que a, a situação que eu vivi né, de, de perder uma filha assim, é, eu me coloco com essas mulheres, então a imprevisibilidade do parto, eu consigo hoje falar com essas mulheres que eu atendo, né, assim, tem a imprevisibilidade muito grande, então não vamos pensar só nas garantias e na Sim. segurança do parto, porque não existe isso, né, é. então foi um processo profissional também muito longo, né,
0: mas que é como isso, foi, foi, como eu cheguei né entrar depois numa sala de parto depois de 10 anos? Foi libertador? Não. Foi desafiador? não foi libertador foi esquisito
2: foi muito esquisito foi, foi muito medo muito é? medo porque você concretiza né a morte quando uh -huh. você vive assim tão perto como quem vive com a perda com o filho assim a gente sabe que é tudo muito fugaz uh -huh. a realidade é implacável a realidade uma coisa é você saber né? outra coisa é você, você viver né, né? então essa sensação de que sim a vida tá por um fio né é, isso ficou muito presente e mas no início isso para mim foi muito assustador Aham. imaginar que poderia acontecer com aquela mulher que eu estava ali Sim.
0: acompanhando imaginar que aquela mulher ia passar pelo que você passou e, eu acho e legal várias, como acolher aquela mulher é. 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 e que
2: talvez eu também não estivesse tão pronta para
0: isso eu né? acho legal
3: o relato da Bia porque você aproxima também o pessoal a área da saúde com isso também Sim. né porque a gente a gente Imagina sempre assim, que os médicos, eles podem dar esse apoio, uhum. os médicos, eles têm a, a, aquela a profissão de, de sabe, de, da, da, da medicina tal, mas aquilo, aquilo que a gente tá falando, eles são humanos também, Sim. então isso aproxima também, né, porque o tabu, ele não acredito eu, ele não é só falar de perdas, mas ele o, o tabu também é, é, são classes é, sociais né uhum. tipo você coloca uma expectativa no médico com o, o intuito dele ele te ajudar ele resolve tudo é, é. ele resolve ele tudo é. e aí a gente não entende ele, Exatamente. a gente vai
4: agora eu já sou amiguinha assim dos médicos nesse sentido <risos> e eu já entendo que eles querem se, se... Enxergar na sua humanidade, né, em todos os sentidos, inclusive nessa limitação, Sim. e que tudo bem chegar e chorar, e que tudo bem. Esse sábado mesmo eu tive com uma intensivista de UTI que ela falou que finalmente agora, depois de tantos anos como intensivista de UTI, ela consegue, na hora de dar notícia para a pessoa, para a família, que aquela pessoa morreu, ela consegue. Não falava muito, porque ela achava que o papel dela era confortar, né? Então, como é. confortar, ela tinha que saber o que dizer, o que aí Eles ficam explicando coisas técnicas que não ajudam não. em nada. E agora ela só consegue dizer, eu tô aqui, tô aqui com você, ficar em silêncio. Ela finalmente conseguiu ficar em silêncio Por... com Por essas pessoas. Às é vezes eu... a pessoa, ela tem só que tá
0: à disposição para escuta, é. não necessariamente para falar. Acho que é estar coisa. presente. E Sim. a gente tem tanta ansiedade de ajudar o outro que às vezes a nossa fala só vai prejudicar. Sim. Então a gente tem que aprender a se colocar no lugar da escuta.
3: O um grupo de Isso apoio, é muito né? Muito difícil. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Eu não sei se vocês vão saber passar essa informação nessa pergunta, mas como foi a reação do companheiro de vocês?
4: A perda, você disse. É,
3: porque na verdade a gente está falando da perda Mas eu, eu, eu trago sempre pelo lado da paternidade uhum. Porque o homem ele também... Então, então o que eu quero comentar
4: é. disso, Maurício, primeiro Então, de novo, né as, as minhas limitações sobre o tema Que eu fui desconstruindo Então, uma delas é que meu livro seria escrito para as mães dedica esse livro a todas as mães de filhos que partiram não contemplar os pais nessa uhum. dedicatória. E os pais são os que compram, na maior parte das vezes, e levam para elas. Elas são as leitoras, eles fazem o livro chegar. É a maneira que eles têm de se aproximar e dizer eu quero te apoiar, eu tô aqui, eu encontrei uma coisa que pode te ajudar, eu pesquisei na internet e encontrei o livro. Os pais pesquisam na madrugada, compram na madrugada, e tem essa preocupação de estarem acordados à noite, fritando. Que dado interessante. É, e eles, mas
2: eles não se colocam na dor junto. Não. É como é. se quem perdeu fosse só a dor é, dela. A dor é dela, ela engravidou, Sim. ela pariu Sim. e ela tá sofrendo. Sim. Porque a sociedade cobra demais também Jesus. do homem. Seja forte Sim. pra dar colo uhum. pra ela. Exatamente. Então, eu tenho uma fácil, história né? sobre isso fácil. que
4: eu acho que ilustra exatamente, assim, perfeitamente o que você acaba de dizer. Que eu tava em casa, então já tinha uns nove meses, seis meses, algo nesse período. E quando ele chegou, né? Meu companheiro, o pai dos meus filhos, chegou, eu tava fazendo a janta. Ele falou: Você tá bem hoje? Eu falei: Tô bem hoje. Ele sentou numa cadeira e falou: aqui ah, que bom, então hoje eu posso chorar. Ah,
0: ah que querido, gente. Mas, Mas ele esperou. Você está bem. Um dia em que gente, então agora é a minha vez.
4: Cura, né? né? E aí ele sentou numa cadeira e eu falei: que aconteceu? O que aconteceu? ele falou você sabe o que aconteceu daí que eu me dei conta que ele estava chorando por causa reprimindo disso. não que ele vezes. tivesse não ele não estava chorando não. não que ele não tivesse chorando antes ele sempre é, na particularidade dele que não é de todos os homens ele sempre mostrou muito essa emoção Aham. ele sempre uhum. chorou muito sentiu muito é, é, solicitou muito apoio né ele tinha já esse recurso mas ainda no lugar como a gente entende que é a gente entende, né? Como é colocado que eles sejam fortes, provedores, uhum. que te dê o apoio, que se os dois despencarem, o que vai ser dessa família? Sim. Alguém tem que segurar, alguém tem que estar tá forte. Então eles escutam isso, recebem isso até de uma voz interna, às vezes não é uhum. de fora, às vezes é de dentro, e acabam abafando ou não dando espaço para essa dor. E hoje já tem projeto com o luto dos homens, né? Já tem Sim. pais conversando sobre... E te digo mais, tem pais que sofrem até mais do que as mães, de repente nessa condição do aborto, por exemplo, que ele comentou, porque a mulher é meio confusa a questão do aborto, que ao mesmo tempo que tem esse luto, é uma coisa que ela viveu no corpo dela, então é fisiológico ela tem já uma compreensão. Sim. E o cara não, ah, não. viu nada, não, ele não sentiu eu... nada, ele é. só foi noticiado, olha, você ganhou, mas não vai receber o presente, tá? Só
1: foi no, no, foi, foi no ultrassom, belo dia, para de crescer. Isso.
4: É.
2: E ainda se sente também cobrado da sociedade, por mais que isso não seja verbalizado, mas é como se a culpa também pela perda fosse via a má qualidade dos espermatozoides. Dos, dos dois. Eu senti
1: bastante Sim. a má qualidade do... entendeu? É, Eu senti dois. muito da, 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 da minha companheira na época assim, isso de também... Será que o, né, o receptáculo não estava estragado?
4: Será que Isso é, nós é somos muito interessante?
1: Né? É, é, sim, sim, como é. que vai ser talvez nunca mais tenha e tal. Foi, é. foi realmente é, 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 engraçado fazer um é. tempo que eu não lembrava disso. Porque é um disso, mas é muito é, mobilizador, é. né? É. Falar é
2: assim. sobre perda é muito, é muito mobilizador para todo, todo mundo. É o né? é. é que pra vocês falaram,
1: gente. Põe num lugarzinho escondido. Põe um lugarzinho. Ali, Esses sim. dias me
4: escreveu uma pessoa... Então depois que eu escrevi meu livro, eu tive a felicidade de descobrir tantas maravilhosas histórias de tantas pessoas que hoje eu acho a minha história assim, interessante. Um perto das outras, sabe? Porque são tantas histórias. Eu acho a minha ok, mas é tanta riqueza assim que chega pra mim que me sinto pequena às vezes perto da, da grandeza das, das mulheres, das famílias, quando elas me escrevem. E esses dias me escreveu uma pessoa que ela comprou um livro para dar pra prima. Que a prima dela perdeu um nenenzinho com 35 semanas de gravidez. E a prima ainda não chegou, vai chegar, só sei que o livro estava dando sopa lá em cima da mesa da sala E a mãe dela, olha só que interessante, a mãe dela pegou o livro e começou a aleatoriamente a ler uhum. E aí pela primeira vez ela teve uma conversa com a mãe, a mãe dela já é uma senhora de 80 e tantos anos Sobre um filho que essa mãe perdeu, Olha, olha antes sim. da chegada de todos os Uau, filhos, foi o primeiro bebê que elas nunca tinham conversado sobre ela e ela me escreveu pra contar isso. Então, nem sei que mais mas eu sei que ela falou. A minha mãe nunca falou com a gente desse tema, sempre era um assunto proibido, um assunto que ela não tocava, que ela tinha guardado numa caixinha jogada chave fora. E agora ela sentiu vontade. Eu cheguei na sala, ela tava que lendo, vida. chorando, e ela sentiu vontade de compartilhar. Quer dizer, isso caiu é. ali, né? Aqui no grupo
2: a gente teve uma situação também semelhante, era uma moça que tinha acabado de perder um filho também que perdeu com 40 semanas e ela veio para o grupo, só quem veio trazê-la foi a sogra que veio trazer sentou na roda, de repente a gente começa a falar como estamos conversando aqui e ela fala então eu vou compartilhar uma coisa a com sogra. vocês, a sogra, eu perdi um filho há 40 anos atrás, tá o nome precisando. dele era Luiz e eu preciso falar sobre o Luiz Vocês podem me escutar? Ai, que Essa mulher ficou gente. 40 anos Sem muito falar calada. sobre o Luiz Ela chorou e foi muito libertador é. E ela saiu muito agradecida E depois ela falou Bom, agora você fica hum. falou pra... Pra Nora, né? Falou, agora você fica, mas eu percebi que quem precisava mesmo Uai, era ela. Ai, foram sabia. 40 anos. Ela falou, ela chorou, eu já tô
3: chorando
2: Uai, é, já Isso sabia. é muito assim, então não tem tempo, né? Não existe um tempo pra você. Uh, lembrar
0: ou ressignificar ou trazer a pessoa pra cá né? tem uma coisa que a gente estava falando antes né, da gente começar a gravar, que eu acho legal de trazer é que as pessoas às vezes acreditam que famílias que passam por essas perdas superam, né? a gente estava falando disso que não existe superação uhum. pra perda, talvez a gente aprenda a lidar com ela, mas superar,
2: superar substituir supera,
0: né superar Isso é
2: você dizer que aquela pessoa que viveu não tem lugar mais né? Sim, isso que me traz. Ah, quando escuta você tipo essa superação para né? mim superar hum. tem a ver
4: com vencer né quando na verdade não, é. tem, não tem nada a nada ver vencer já partimos do ponto que você já perdeu é. 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 exato sim. mas, é, mas vira... é o que a
3: sociedade coloca também né
2: sim,
4: sim. É, mas quem é essa sociedade somos nós
3: ah,
2: somos. eu não gosto somos. dessas
4: conversas que a gente fala eles e nós, nós somos eles lá fora a sociedade o tabu não, ah. nós somos essa sociedade. nós é. somos esses eles ah. que não falamos disso. e que a, a gente, gente passa tem, a né? falar a partir
2: do momento que a gente a gente passa por isso que tem um então, dizer... né algum disparador vamos falar
0: sobre sim, isso sim né? É, né
1: sim é muito uh, difícil
0: é. ter a empatia eu não passei por uma perda dessa né de perder um filho ou uma filha você tem um filho né por isso que eu não, no gênero masculino então eu imagino como seja eu tenho a, a talvez a empatia da escuta de tentar me colocar no lugar mas exatamente o que é para saber por... Eu não faço a menor ideia do que seja passar por isso. Imagino. Quão é, desesperador na hora, até para quem, é, não... quem não tem uma rede de apoio, para quem não tem uma.
4: acredito. Mas sabe é por eu... que eu
0: penso nisso? Por causa do tabu que é gerado em, em torno das petas.
4: Sim, mas o que eu estou entendendo é que como que se eu não viver a mesma experiência eu não posso sentir essa dor. Não, a gente, tá, eu, eu a a gente não pode imaginar. Não um sei que se você pode ser empática, mesmo que você não viveu a mesma experiência, mas se você me escuta na minha Sim, dor a e a pessoa dentro de você, é. isso eu é, já empatia. é empatia. Não é. preciso viver a mesma história sua. Mas, Camila, mas é. Aí é mais difícil ter empatia, Aí eu consigo. Aí eu penso
2: diferente porque. Eu já vivi outras perdas, hum. mas assim, a sensação,
0: o perder um filho ah, sim. é algo é que... sim. De é, ah, não Ah, sim,
4: isso eu concordo. Assim
0: como sim. se tornar pai e mãe, você não tem a menor ideia do que é isso até você ser um pai ou uma mãe, Sim, você não tem ideia. Sim, tornar... na teoria. muito e... louco. Assim. É, é o é. que eu tô pensando. Nesse sentido eu tô falando da empatia. É. Eu não gosto daquele discurso, ah, você não pode falar nada porque você não tem filho. Não, é um ser humano. Né, vive na sociedade por que ele não pode opinar sobre educação, sobre Sim. comportamento, só porque ele não é pai, ou porque ela não Sim. é mãe? Não, mas passa a entender melhor os anseios da paternidade, da maternidade, de parentar uma criança, a partir do momento que você vive aqui. Sim.
2: Por isso que o grupo
0: é Sim. tão Sim. importante. Sim. Por isso que você está Estar
2: entre é, é pares é muito importante, porque é, muito é o momento que você consegue realmente. Bom, eu vim aqui só para falar, ou eu posso chorar, e é muito incrível a dinâmica do grupo. Grupo, ah, né? Porque no grupo muitas choram, uhum. depois de alguns minutos, tá lembrando de algo que foi positivo e tá com um sorriso no rosto, então assim, o grupo ele, ele tem um pouco essa dinâmica da vida, ah. não é porque você perdeu um filho que você nunca mais vai sorrir, esse era o meu medo, né? Ah. A, a primeira sensação quando eu vi que a Andrea tinha morrido, eu pensei, primeira a primeira sensação, nunca mais eu vou sorrir na vida nunca mais eu vou ser feliz eu tive essa sensação com uma preocupação que eu já tinha duas filhas né? então eu precisava negar isso o tempo inteiro não ah. posso ficar triste porque eu tenho as filhas o que foi péssimo
0: e a gente pode foi péssimo claro que pode e a gente né? deve é. né mas é é, na época mas, na é, época, mas mais acho outra que história, né? né talvez é. preciso ser forte para cuidar é das outras era tristeza então, assim, por hora tem marcada, medida,
4: né? não, tem, não tem uma medida, tem, então o que eu percebia muito assim comigo é que estava sempre inadequada, porque você já está inadequada a partir do momento que você, bebê não foi para casa e não tá no bercinho bonitinho, algo deu errado na sua trajetória, então tá as suas lá. amiguinhas gestantes que estão lá no grupo de pós-parto, essa não é minha turma, aí comecei a perguntar, cadê minha turma? Dos enlutados, onde está essa turma? né? Então eu falava, agora eu não vou no grupo de gestantes mais, eu vou no dos enlutados, que era na época o grupo que eu frequentava de uhum. apoio ao luto, então primeiro assim, encontrar onde está esse contexto, que é essa inadequação, essa sensação de eu não pertenço, eu estou errada, eu, eu, o que aconteceu comigo não é o normal, o uhum. natural, uhum. muitas aspas aí, porque é muito natural, é natural e normal que a gente lide com isso, Daí, se você tá muito feliz, assim, nossa, mas você já tá feliz? Você é. já tá indo nossa. numa festa? Você não acabou de você perder um tá bebê? Como não tá você tá assim? Aí se você tá em casa chorando, você ainda tá é nessa? Tá chorando até hoje? Levanta nessa cama. Tá sempre errado, tá sempre é. na befa. É, e, é. é. E, tem uma pessoas, e como as pessoas não sabem,
2: e é é, né? pra, pra, não sabem como lidar, pra evitar falar esse tipo de coisa, as pessoas se afastam. Hum. Todas, sim. todas. Existe um isolamento, assim, absurdo, hum. porque... Fica esse, esse receio. Como que eu vou chegar a ela ou a ele e eu vou falar o okay, quê? Eu vou dizer Sim. que ela tá bem, apesar de tudo, ela como ela tá legal. Ou não vou falar, ou eu vou dar um abraço, ou eu vou chorar, sendo que ela tá feliz. Então, é uma inadequação muito grande e aí com isso as pessoas se afastam. Sim. E as pessoas isso, ficam sozinhas. Eu fiz essa né?
4: marca de que se a gente entender que a empatia só vai vir completa a partir de quem viveu a mesma experiência a gente restringe o grupo de relacionamento Sim. dessa Sim. mulher e se engranda, apenas né? aos pares que viveram a mesma experiência. Sim. Enquanto no meu entendimento, não quer dizer que eu estou certa, mas a Sim. minha forma de ver, esse é o grupo em que ela encontra o eco total que tem a mesma voz, claro. que é uníssono no que ela está dizendo. Mas todos os outros, os amigos, os familiares, as pessoas com quem ela convive, se fizerem um, uma intenção, uma presença, também vão ter essa empatia. Também vão conseguir estar presente lá ainda que não claro. tenham vivido a mesma experiência. Também mas um esse colo. é o alcance do é seu é o livro, é legal, esse é um comportamento é, né, Camila, mas esse
2: é um comportamento a ser aprendido, né? É.
3: Esse sim, manual, né?
2: Começa né? a perder como, esse medo. Como lidar com uma mulher, um homem lutado? Então, isso sim, a gente já fala. Se a gente fala sim, do sim. grupo de humanização sim. de lutas, isso que a gente de um manual, né? ah, de é um manual, legal, né? De
0: além das mulheres que perderam... E que
4: a gente esteja que, do
0: outro lado também. Sim. O alcance ah. além, por exemplo, é igual fazer roda de machismo, de educação contra o machismo, só para homens. Por que também não para as mulheres? Ah. Ou então falar de feminismo só para as mulheres, por que também não para homens? Por que não falar sobre luto com quem não viveu luto? para que quem não viveu possa
4: sim, sim. saber o que fazer, ou é saber aqui, o que não sim. fazer. Veri, aqui é. tem uma
0: história
2: muito interessante, eu acho que esse tem um traço, isso é muito da nossa cultura, né? uh -huh. eu penso. Mas, é... sabe a história do mal agudo? Sim, os antigos falavam. Você não falar sobre um tema, ou você falar sobre um tema é ser agourento. Então, isso é comum a gente ouvir, né? Então, nossa, mas qual é a graça em abordar esse tema mórbido? Falar de morte? Por que, que você tá falando de morte? Por que você não volta a fazer sua parto, a atender sua parto, a falar sobre parto? Então, existe isso uhum. muito comum, uhum. assim, né?
4: A pessoa fala, ai, nossa... E é sobre o que o seu livro? É sobre o José, meu filho que morreu. Ai, desculpa. Por que você está me pedindo desculpa? Hum, ah, não, estou te pedindo desculpa. Mas foi
0: sua culpa que ele morreu? Não, então tá tudo bem, não precisa tudo se bem. desculpar. É. É. É, do... que
4: é? é desculpa. É, é o manual. Ai eu puxei ah,
0: é. isso de você, né? É eu
3: Manual
2: de conduta fiz social, lembrar. né? Assim. Sim. Você não precisa pedir desculpa. Você não precisa chorar porque você está se deparando com uma mãe lutada. Você não pode. Você pode falar de outros temas que não seja. Então, isso eu acho que falta
0: essa educação não sobre o é um luto, sabe? Se, se Pegar eu esse gancho, educação sobre o luto. O que fazer? O que orientar, sei lá, como orientar as pessoas que estão é, vivendo isso no sentido não da perda, a pessoa que perdeu a criança, uhum, né? A rede de apoio. A rede de apoio. O que falar para essa rede de apoio? O que falar para a família dessa pessoa que teve uma perda, os amigos? Olha, tem uma ONG que eu também respeito muito,
2: é a da Tatiana, lá do, do, do Sul. A, não, a Madelena. Hum. Como é que chama? A Madelena. Então, ela, a Tatiana, a Madelena, ela fala no, no, ela tem um manual que, inclusive, tem acesso. A população tem acesso. Ela também vende, pede uma contribuição para esse manual para ela poder de alguma forma manter a ONG. ela faz um trabalho maravilhoso. E nesse manual ela tem lá algumas dicas. Então quando a avó perde um neto, quando a escola perde um aluno, Aham. quando a tia perde o sobrinho. Então, ela, ela faz um direcionamento bem interessante, assim, de, de frases a serem evitadas, o que você não precisa falar uhum. Quando você se depara com uma mãe que acabou de perder o filho, o que você pode fazer? Legal, é, é muito um as... gente colocar Sim. também. É. É.
4: O que fazer? Primeira coisa é não fazer, é só escutar, é. Exato. não se trata de ação, Sim. se trata de não ação. Então primeiro não fazer nada, só escutar, só estar ali, se a é sua amiga que você fique presente. E quando eu falo ficar presente, não é naquele momento assim imediato, porque Sim. ali tá todo mundo presente. Sim. Naqueles primeiros dias, né? Isso é da nossa cultura, os primeiros dias, a primeira semana tem um, um acolhimento forte, até Sim. pela questão dos rituais e cultural. Sim. E daqui a pouco vai. todo mundo volta para suas vidas e tá todo mundo já no, no automático de novo e você tá lá,
3: é. sozinha
4: e chorando. Passou um mês, mas para você não passou nada. Não. Então, ficar presente nesse, nesse tempo, um tempo mais prolongado. Constante, né? mais Como constante? estar presente, né? Estar presente assim, com delicadeza. É então, cada mulher é uma, cada luta é um. Não tem uma fórmula para dizer sim. todas querem assim claro. ou todas querem assado. Uhum. Então, para algumas, visita é ótimo outras não querem receber ninguém. Acho que é igual quando tem bebê. Igual é igual quando sim. tem bebê. para algumas sair dançar. Teve uma pessoa que me falou, uma mãe que me falou, ela falou, sair dancei a noite inteira e daí senti que pela primeira vez eu voltei a ser eu mesma e talvez para outra ela não vai pensar em sair de casa tão cedo para algumas estarem entre amigas poder falar para outras é uma amiga só uhum. então se você não pode ir perguntar não acho que a primeira coisa é perguntar para ela como eu posso te ajudar uhum. porque partindo do ponto que eu não sei Acho que esse é um ótimo sim, ponto de partida, é, né? né? Sim. Fazendo do ponto que eu não sei o que te dizer sim. e que eu não tenho conselhos a te dar e que tudo que eu falar não, eu não, não, não. funciona porque eu não passei por isso... Como eu posso te ajudar? É, às vezes tem coisas, às vezes coisas práticas. práticas como a mesma coisa do pós-parto.
1: No supermercado. No Grande supermercado. Mercado, eu ouvi de uma,
2: de uma mulher aqui no grupo, ela falou: Olha, Eu tenho vontade de receber alguma amiga, mas a minha casa tá tão bagunçada porque eu não tenho energia para limpar, eu não tenho energia para Sim. arrumar. Então, você poder falar para uma amiga, alguém próximo: Olha, é. venha. Uhum. Você pode me ajudar a limpar a casa e a partir disso a gente vai Bate
1: um papo. bater um papo, Isso.
2: então a falta de energia, o luto, ele tem esse, esses momentos também, né, de que
4: você só quer ficar. É um limbo, assim. é
2: um limbo, sim. Né? porque
4: afinal de contas, em muitos casos você passou por um parto, como foi o meu caso, como é o caso de muitas, sim, então é sim. um corpo de pós-parto, que viveu uma gravidez, que tem uma carga hormonal, que tem um despencar dessa carga hormonal. Tem toda a parte ruim, só não tem o bebê. É o perpério tem. sem o bebê. Sem então o bebê. Sem o tem bebê. leite, é.
0: tem tudo, né? tem, tem os órgãos precisando voltar pro o lugar, tem a baixa hormonal.
4: Então aquele corpo de pós-grávida, só que daí não tem o um bebê, uhum. então você sai na rua sentindo que falta esse pedaço. Sim. E a gravidez é pública, então quem te conhecer a grávida vai falar, e o seu bebê tá em casa? Não, é. e eu acho que as pessoas é. que assim, falam desde isso, posto de gasolina, até elas devem se sentir, por essa história do tabu,
0: elas é, devem é, se sentir. É bom, então. Ai, como é que tá seu bebê, então? Ele faleceu. Ah, eu já passei. Ai, desculpa. Isso. De... O, ah, o... ai, ah, desculpa, sim, sim. O... ai meu Deus, meu eu já passei muito por isso, nessa hora, lado, né? Sim.
4: Eu sendo a pessoa que tem que dar notícia pra muita gente, que meu bebê morreu sim. e é muito difícil dar essa notícia, e as... muitas vezes nós temos que dar essa notícia. E deu estar do outro lado, isso foi muito forte para mim, tanto que essa experiência tá lá no livro Que eu tava conversando com o um pai, para você ver né, a primeira vez que eu estive do outro lado não foi com uma mãe Tantas milhares é de mães na minha vida foi com o um pai que é um profissional da detetização que eu tava falando com ele pelo telefone para contratar o serviço de detetizar em casa como fazia todos os anos e aí eu liguei um dia ele não tava e me falaram ele não vem essa semana porque a filha dele nasceu então ele não vem, ele tá de licença paternidade então liga a semana que vem daí quando ele liga a semana que vem eu falei e aí, tudo bem, nasceu sua filha, parabéns ele falou, minha filha faleceu em silêncio você já tinha tido a perda? Uhum, já, já. Já, já tinha uma bebezinha de dois, três meses, que era a Juliana Joana. Como Aham. foi
1: essa? O
4: primeiro, é esse silêncio, a vontade de desligar, né? Quero fugir disso, quero sair, quero voltar hum. atrás nessa que conversa. E a mesma coisa que o médico teve. é a mesma coisa que o médico teve, que dá uma vontade de não quero entrar em Sim. contato com isso. Por que eu falei isso? Onde eu tava a cabeça de fazer essa pergunta? Né? Por que, que eu fui? quis eu só ser educada, a maioria das vezes a pessoa só quer ser é educada, educada e gentil, informal e, é. formal e sabe, adequada. Uh -huh. e porque as pessoas Correta. não falam o que falam porque querem
2: te prejudicar. Não, é Sim, não. É. não é. tem é. essa intenção, não, não, eu é, vou não, ser não. inadequada
4: porque eu quero prejudicar, é. não, não existe. Não, não existe isso, nós estamos né? 45 minutos no, no telefone. telefone, ele me contou tudo e mais um pouco, Se convidei para ir na casa, fiquei... Fiquei, e até foi engraçado, porque meu companheiro estava e falou, mas assim, com quem você está falando, eu falava com o Edmilson, da desertizadora, <risos> depois eu disse, vocês está indo tempo a conversar, que não seja sobre, né, extermínio de baratas, e aqui <risos> mesmo, foi médico. não tinha falado em outro assunto que não fosse, é? sobre elas, né. E Sim, me tocou muito, é, primeiro ser um homem, segundo ser numa situação totalmente fora de contexto, normalmente é assim, totalmente fora de contexto, pá, vem na sua cara, assim, a, a realidade é implacável, Sim, é. essa é. história. É. E depois também perceber que eu também não sei o que dizer, mesmo que eu passei por isso, isso Sim. que eu tô tentando colocar. Mesmo aqui. fazendo grupos de apoio,
0: mesmo atendendo tanta gente, mesmo... Eu não sou pai! Exato.
4: Eu não sabia dizer a ele.
2: Sim. E é uma desconstrução disso também, até desse tipo de situação. Imagina essa situação numa sala de parto, onde você sabe nossa, que aquele bebê nossa, que vai nascer, que difícil, né? ele está morto.
3: Nossa.
2: A maneira como hoje a gente, como eu penso, essa equipe hospitalar é muito interessante, porque as pessoas hoje vêm me perguntar, mas você acha que é melhor falar ou não falar? Você acha que é melhor pôr em música? Eu posso perguntar pro e casal música? se eles querem ouvir uma música sim, sim. ou não? Mas pergunte. Claro. Né? Então, fica um não saber, então realmente a gente está num momento muito interessante, assim, que as pessoas estão ávidas, as pessoas estão ávidas, os profissionais de saúde, a sociedade, de como vamos falar sobre isso. Ah, que, que vem mudando isso? isso? Eu acho que vem. Eu acho que sim também. Eu acho que vem, eu percebo umas sutilezas assim no ambiente hospitalar, ah, muito interessante. Muito a gente ainda está Mas, num tipo... momento que as equipes não são treinadas, uhum. tá? não existe esse, essa, essa preocupação, é, mas existem aqueles elementos da equipe que tem mais jeito para falar sobre ou para estar numa situação de perda, então essas pessoas são acionadas no ambiente hospitalar, então tem lá a fulana do plantão da tarde Sabe lidar melhor com perda. Hum, então sim, ela está lá naquela Isso é interessante porque tem um entendi. efeito multiplicador, as pessoas, os outros da equipe vêm, mas porque só ela? O que, que ela assim. fez para se capacitar? Sim. Né? Hoje a gente está num momento que ainda está ligado a uma característica de personalidade. É um começo, mas não é o ideal, porque no dia que esta fulana no está de uhum. plantão e tem uma perda, fica fita Sim, plantão, mas já é um, um sinalizador mas... da mudança, Sim. Sim. a gente já tem
4: esses sinalizadores chegando Sim. lá no hospital da mulher, da Unicamp, que é um hospital público, ficou bem evidente para mim o trabalho que eles vêm fazendo do cuidado perinatal e dos cuidados paliativos, no sentido assim da família poder levar os pertences do seu bebê, sim, sim. então em muitos lugares na Europa tem a tal da caixinha, vocês já devem ter visto isso, né, aquela caixinha uhum, de memórias, de memórias. então elas estão começando a fazer uma coisa assim parecida, um grupo de apoio para a família, sim. os cuidados tá mais afetivo, parto, né? a foto, sim. Que a mãe possa tirar a foto do bebê, que possa pegar no colo. Por um não é mais tempo, mórbido, né? Não é. É. Se falar como... um né? Que possa se falar o nome, que não vai ter nenhum problema de falar esse nome, tem nome, como ele chamava, ou como ele ia se chamar. Então são, são delicadezas, são detalhes que pra gente às vezes não é nada, e para aquela mulher é tudo que ela tem. É tudo que ela tem. É um nome, uma roupinha, um paninho, Sim. uma coisinha que surou, é. Daquela história
2: toda. Né? É, ela já olha um movimento interessante. Momento, né? Outro dia entrou, entrou em contato comigo um, um, uma pessoa, um produtor, um fabricante de roupas para prematuros. E aí ele veio me perguntar se eu tinha interesse que fosse, da gente conversar sobre o um desenvolvimento de uma linha de roupas, roupinhas, não para prematuro, mas para bebê natimorto. morto. Uhum. porque isso não existe né? então eu achei muito interessante assim, como vestir é essa, bebê, vestir para vestir o bebê para enterrar é, é, né? é. porque é. até então eles ficam no saco, assim? num saco plástico dentro de uma câmera frigorífica do hospital que normalmente quem vai se dar vai ficar nessa função de pegar o corpo e entregar para a funerária tal normalmente mas, é o, pai. o é pai é o pai que é o pai é, a gente falou isso né? o papel do pai o papel do pai é o alguém o que fazer o trabalho é o burocrático então e já existem sim, sim. seguradoras outro dia eu conheci eu fiquei sabendo disso com esse casal que a gente atendeu existe uma seguradora que já tem um serviço específico para famílias que pedem bebês. Uhum. Então é uma é uma delicadeza a mais, ah, é algo que essa seguradora oferece para ir até o hospital preparar o corpo para fazer o interroguídio, para fazer o é um interroguídio. Então vem mudando muito devagar,
4: mas vem mudando. A licença é maternidade, é... paternidade ah. também sim, que também. possam pleitear mesmo se o bebê está aqui ou não está aqui, eu, que possam sim. ter um tempo também é. vem mudando que no final, se a gente for perceber, é muito parecido conforme também vem mudando o cuidado de pós-parto e olhar sim. a parentalidade, sim. né? Sobre o aspecto do pai e da mãe de como eles podem ser cuidados para cuidar desse bebê. Então a mesma coisa na questão do luto. Claro. Né? Não sim. tem um bebê para ser cuidado, mas continua tendo um pai ou mãe para ser que cuidado. Mais cuidados mais. ainda. Sim.
2: É, é e a gente se espelha muito nos movimentos, no que acontece em outros países. Uhum. Né? O nosso referencial é a realidade hospitalar de outros países, uhum. o que, que eles fazem, como eles se mobilizam para chegar onde claro. eles estão hoje. Sim. Então é importante que a gente conheça outros serviços, que a gente tenha
4: pistas, né? Por
1: onde? Hum. É, legal abrir um caminho,
4: né? É, sim, sim. Né? sim, dos últimos anos, sim. das últimas décadas. É é então, mostrei. o que mudou foi a assistência mudou, a qualidade de vida mudou. Mas é da natureza humana que alguns bebês fiquem e outros não. Sim. É da nossa espécie. É importante lembrar isso, porque é absolutamente natural, natural. na nossa espécie que nem todos sobrevivam uh. Parece que está distante, né? Sim. Mas não. Isso, quando a gente
2: fala de índice é de mortalidade, claro. quando a gente lê esse, esse a nome, morte é natural. índice de mortalidade neonatal né? é. no Brasil, existe um número para isso. Então quando você pega este número de bebês que morrem, esses bebês realmente eles existiram, não Sim. é um número hipotético, não. Foi lá, não Google, é o índice um de mundo, mortalidade mesmo. neonatal infantil
0: no Brasil, vai aparecer um número. Vai aparecer um realmente. Gente, a gente precisa finalizar, porque já estamos com uma hora e seis. Isso é muito cobrido. É, eu quero fazer um jabá das duas. A Bia tem os grupos de apoio para perdas. Todas
2: as. É, uma vez por mês, numa terça-feira, às 20 horas. Aqui. A gente, aqui. A uhum. gente divulga nas redes sociais. Instagram, Face e tal, então. Faremos a
0: divulgação também. Certo. Um dia antes do podcast ao ar, isso vai estar tá divulgado. E a Camila é, tem o um livro Até, breve, Até, breve, José. Até
4: breve, José. Com. Super dá para comprar pela internet. Sim, sim. Né? E lá você encontra bastante disso.
0: E mais alguma outra algum outro trabalho seu de apoio é, eu acho que é que que uma advogar. coisa
4: legal
3: é... É né? é, é. É, <risos> precisa mais uma hora eu acho que o, que,
4: o que é legal é lembrar assim, o luto é uma porta de entrada para gente estudar empatia então se a pessoa tem interesse em estudar empatia e a não violência desde a mínima não violência até a violência mesmo né, concretizada e física é um tema que me interessa sobre o qual eu falo, estudo, sou aprendiz e sou professora nesse tema também que e bom. a gente
0: ia falar de comunicação não violenta, mas vai ficar para uma próxima, Isso, porque não que deu que tempo. tempo. A gente vai lá para o Batu para gravar. <risos>
1: tá uma bem é, e seria Legal. muito
2: interessante ter esse bracinho da comunicação não violenta
4: na saúde uhum. né? sim. sim exatamente é. sim porque são páginas do mesmo livro a gente começa abrindo uhum. por esse tema sim. da dor então como cuidar dessa dor e da dor para empatia e da empatia para não violência até chegar na prevenção né?
1: então, sim é um... sim
4: vamos
1: fechar tá. vamos fechar
3: então muito obrigado uhum. obrigado Todas vocês. Obrigada a todas. É, feliz. eu. eu, eu os, alguns podcasts é, a gente se emociona, mas esse aqui acho que foi o que eu mais chorei. Porque eu acho que eu chorei umas três vezes aqui hum. no, nesse podcast, é, imaginando alguns relatos que vocês falaram, então foi muito profundo pra mim. Então, muito obrigado por isso. Ah, obrigado muito obrigado também pra. Vocês me lembraram de uma. Um acontecimento
1: na minha vida é que tava bem escondidinho, guardadinho na gavetinha. E que foi muito interessante falar a respeito. Eu então,
2: também muito, muito essa, esse encontro aqui,
0: muito forte, muito é, potente, muito, muito bom, potente. e muito. é isso aí. Finalizando Sim. a gravação, semana que vem tem mais, tem muitas oportunidades,
1: né? Sim. Sim. com certeza. Com certeza. Muito beijo obrigado. Um beijo. Sempre.